0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行。第一百一十七集，中国古代有四大发明。指的是造纸术、印刷术、指南针和火药。据说这个提法还是外国人提出的，后来为世人所公认。殊不知，除了这四大发明之外，我们的祖先对人类还有一大贡献，那就是汉字的发明。现在世界上使用的语言文字大约有 2,790 种之多，而中国的汉语和汉字是世界三种最古老。生命力最强的文字之一，大约距今五千年的时候，居住在中东地区两河流域的苏美尔人创造了楔形文字。可是到公元前三三零年，亚历山大大帝的铁蹄征服了两河流域，这种古老的楔形文字也就寿终正寝了。另一种古老文字是距今五千年埃及人发明的圣书字。可是到公元前五二五年，埃及被波斯人征服后，埃及成了波斯帝国的一个行省，从此就改用波斯文了。圣书文由此被历史的尘埃所淹没，一直到十九世纪二十年代才试读成功。唯有汉字，绵绵不绝五千余年，生气勃勃的，除了在本土传承发展外，还走向了世界。今天，汉字除了在十三亿中国人中使用外，还传到日本、经韩国、朝鲜，进而传到新加坡，形成了绵长的汉字地带。再加上欧洲、美洲和澳大利亚等地的华裔华侨，使用汉字的人数达到十五六亿之多。汉字是现今世界上硕果仅存的古老表意文字。汉字在历史上创造了东方遥遥领先的古代文明，记载了人类先进的文明成果。说汉字是中华民族的第五大发明，一点儿也不为过。那么，汉字是怎样发明出来的呢？像西方有“上帝造字说”一样，中国也有关于汉字来源的种种美丽的神话传说。有关汉字来源的传说中，仓颉造字说。最为流行，在古籍中有着对他创造文字的种种说法。皇帝使仓颉作书，仓颉作书而天雨粟，鬼夜哭。皇帝之使仓颉，见鸟兽蹄行之际，知分理之可相别异也。初造书器，百公以义，万品以察。这里引述了三组资料。比较全面的讲述了仓颉造字的故事。一是说仓颉是黄帝时代的人，而且当着皇帝之使的官。所谓使，相传是一种专门祭言、祭事和掌管国家文书、诏令、帛书、图册的文官。皇帝是传说中的中华民族的共主和始祖。历史时间段是距今约五千年前后。我们说五千年文明时。其起点就是皇帝时代，也大致上与考古学上的龙山文化期相吻合，因此，皇帝之史仓颉发明文字的神话传说有其真实性。因为一个社会步入文明的一大标准就是文字的发明，不管这个发明人的名字叫什么，正在步入文明期的皇帝时代是该有最初始的文字了。说仓颉。见鸟兽提行之际，知分理之可相别异而出造书契，这也是很有道理的。世界上有各种各样的飞禽，大地上有各种各样的走兽。这个名叫仓颉的大臣，细细的加以研究，从中寻找出各种飞禽和走兽的可相别异来，把它们各自的别异记录下来，相当于画图文字，就成了书契了。神话故事说的这个过程，与后来科学的寻求出来的文字的初始，已经相去不远了。文字的发明对人类的社会生活产生了深刻的影响。神话故事是说：“天雨粟，鬼夜哭，百工以易，万品以茶，这也有相当的道理。有了文字，人类就可以把生产和生活的经验记录下来。从而极大的推动了社会的进步。百工以义，是说各行各业都得到了治理；万品以察，是说万事万物都得以体察。至于天与粟，大概是对农业丰收的一种夸大性的说法。鬼夜哭，是说此事的影响之大，以至于产生了惊天地泣鬼神之奇效了。当然。神话自归神话，真实的历史告诉人们，真正的文字的创造者不可能是某一个聪明人，而是广大的民众。创造文字也不可能是一蹴而就的事，它要通过千百年的长期积累，才能真正一点点有所突破。关于文字的发明过程，现在已经大致上理出了一点头绪。概而言之，可能是经历了这样几个发展阶段：结绳记事。在氏族社会中，绳子是最重要的生活和生产工具之一。捆绑柴禾要绳，捆绑树木要绳，捆绑野兽要绳，捆绑武器要绳，甚至在战争中捆绑战俘也要用绳。而绳还有一个很重要的功用，就是用来记事。在很古的时候，没有记字，只有记记录的记字。可见记事的时候是要用绳子的。从一些民俗学的资料看，典型的结绳记事法有两大类，一类是横列结绳法，就是首先横拉一条绳子，把许多的绳分别系在这条绳子上，用以计数、记事。另一种。是竖立结绳法，首先竖着吊一根绳索，把一组组的绳结自下而上的系在这条绳索上。按照上古时代的实际情况，记事的内容有三个方面：一是记战事，二是记渔猎、农事和货物分配，三是记祭祀和占卜的情况。与结绳记事相近的是击石记事，石头。是原始人最早的生产工具，也是最早的记事工具。他们把某种小石块堆在一起，以表示对某类事的记录；把另一种小石块堆在另一处，以表示记另外的事情。这实际上与结绳记事的功用是一样的。记事装记事，这是一种更加综合一点的记事方法，可以说是结绳记事。计物计事，刻画计事于一体了。有的计事桩在计事的时候，利用计物的办法；在计数的时候，采取结绳的办法；在计时的时候，用刻画的办法。一般说来，在一个氏族的村落口，就会竖一根或几根计事桩，大家约定俗成，到计事桩那里去看一看，就知道氏族里发生什么事了。这时的记事庄的确起到了最古朴的文字作用。人生活在某一个群体里，就要读懂这个群体的记事庄。记事庄是一本书，要读懂就要学习。氏族中的长者有义务教会幼者读懂记事庄。对于记事庄，在人们心目中还存有代代相传的思想印记。在一些地方的民间还有这样的口头禅，如形容一个人记忆力不好，会说这人没有记事桩，把记忆力衰退说成我的记事桩坏了，或者说倒了记事桩。这些话是来自远古的思想印痕。岩画记事，随着考古事业的发展，人们发现了大批记事性岩画，如内蒙古阴山岩画。乌兰察布岩画、黑山岩画、江苏连云港将军崖岩画、钢察崖岩画、云南沧源岩画、麻栗坡岩画、广西花山岩画，可以说这样的远古时代的记事岩画遍及祖国大地的南北东西。这些岩画大都属于进入新石器时代以后的作品，时间在距今一万年到五六千年之间。这些岩画一部分是跟原始人的记事有关，有的本身是原始的表意的图示，有的已经接近于图示的文字了。如阴山岩画中猎人手中的弓和箭，与后世汉文中的“弓箭”两字已经十分相像了。岩画中展示的太阳，也与汉文的繁体字,阳字“阳”字有着某种相似之处了。表意陶文和陶器上的刻画符号，大约是从距今一万年开始，人类进入了制作陶器的伟大时代。这为人类进入农耕社会，以至于进入文明时代创造了条件。人们在制作陶器过程中留下了纹痕或纹饰，一种是刻在器皿上的刻画，另一种是画在器皿上的纹饰。实际上。都有早期文字的性质。新石器时期陶器上的纹饰，有描述自然现象的，也有描述种种所谓灵兽的。这些纹饰既是写实的，又是抽象的，犹如后世说的写意一般。比如描述山，它描述的不是哪一座具体的山，而是抽象化了的山，展现的是一座座山的峰峦起伏形状。这样的文饰已与后来汉文中的“山”字相去不远了。其他如雷、云、水等表现自然现象的文饰，也已有文字的意味了。刻画在陶器和玉器上的一些刻画符号，引起了人们的高度关注。不少专家称之为“陶文”，是汉字的萌芽。在河南舞阳贾湖遗址出土的裴里岗文化的龟甲上。发现契刻有像甲骨文的“木”字和“户”字的符号。仰韶文化的半坡类型遗址和江寨类型遗址出土的陶器上的符号资料十分丰富，半坡符号有100多种。青海乐都柳湾的马家窑文化的陶文有130种以上，这都是很值得加以认真研究的。即将步入文明社会前的陶玉器上的刻绘资料。十分的丰富有趣，其中已经蕴含了若干文字的要素。一些专家风趣的称其为“图文并茂”，也就是认为其图画式的构架中显现出了文字的色泽。在黄河下游大汶口文化遗址出土的陶尊外壁上，刻有一幅日月火组合图。专家认为，此图可鉴定为繁体的“零”字。江苏、浙江一带的良渚文化时期的玉璧、玉月上，都刻有鸟立山峰组合图。专家认为，这可鉴定为“岛”字。裴里岗、良渚等文化遗址出土的陶器和玉器上的刻画图画，已比之前岩画上的画面大大前进了一步。那些岩画上的画面，基本上还是写实的，人物、山、河。大都保持了原形，而良渚等遗址出土的陶器和玉器上的刻绘是相当抽象化了的。有时把几个物件组合在一起，是要告诉人们一个新的意思，这就是文字的功效了。这些图已不是单纯的图，而是图中有画，可明之为图画。这些都在告诉人们，中国社会。正在一步步走向形成文字的文明社会。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。